0: Äh, hm,
1: wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder. Bitte kein Murmeltiertag. Warum bin ich denn nur in dieser Zeitschleife gefangen? Wie viele Berlin-Wahlen muss ich denn noch miterleben? NDR Info
2: Intensivstation
1: Mit Torben Pülz. Hallo zusammen. Was hatten die Fußball-WM und der Wahlkampf in Berlin gemeinsam? Beides hat zum ersten Mal im Winter stattgefunden. Trotzdem hat beides geklappt. Vor allem beim Standort Berlin eine eher überraschende Nachricht.
0: Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!
1: Ja, aber bitte nicht zu genau. Wegen Fremdschämen und so, Sie wissen schon. Ja, in Berlin ist schon wieder gewählt worden. Und nein, das soll jetzt nicht jedes Jahr stattfinden, wie früher die Love Parade. Die Wählerinnen und Wähler mussten ja nur schon wieder an die Wahluhren, weil es neulich doch so viele Pannen gegeben hatte. Neulich, das war im September 2021.
3: Falsche oder fehlende Stimmzettel, lange Warteschlangen vor den Wahllokalen, zu wenige Wahlurnen. Die Liste an Wahlpannen ist lang.
1: Diesmal sollte alles besser werden. Genug Wahlzettel, genug Wahlurnen, genug Wahlhelfer hat auch geklappt. Alles ordnungsgemäß. Und da ist auch Kai Wegner von der Berliner CDU ein Stein, ach was, ein riesiger Felsbrocken vom Herzen gefallen. Der Spitzenkandidat hat sich deshalb nicht zuerst bei den Wählerinnen und Wählern bedankt, sondern
4: Ich danke auch den vielen Wahlhelfern, die heute dafür gesorgt haben, dass die Wahl ordnungsgemäß verlaufen ist und wir ein neues Abgeordnetenhaus wählen konnten, was demokratisch legitimiert ist. Und ich danke vor allen Dingen Unseren Wählerinnen und Wählern.
1: Obwohl man sagen muss, fast wäre es doch wieder eine Pannenwahl geworden. Ausgerechnet im Wahllokal, in dem Franziska Giffey, die amtierende Bürgermeisterin, ihre Stimme abgeben sollte, gab es nämlich keine schicke Wahlurne, sondern nur eine verblomte Mülltonne, in die jemand oben einen Einwurfschlitz geritzt hat. Hat die Franziska dann noch schnell austauschen lassen, bevor sie zur Stimmabgabe gegangen ist. Wie sieht das denn auch aus? Auf den Pressefotos. Giffeys Stimme für die Tonne. Oder berlin schon wieder Müll. Nee, solche Schlagzeilen brauchst du nicht. Deshalb Tonne raus und Wahlurne rein. Die unvorteilhaften Fotos konnte Franziska Giffey dadurch verhindern. Den Absturz ihrer SPD allerdings nicht. Das schlechteste Ergebnis seit fast 25 Jahren.
3: Die Hauptstadt wählt schon wieder.
1: Das Wahljahr beginnt absolut spektakulär. Eine Wiederholung ohne Wiederholung,
4: sondern eine Abwahl.
3: Jetzt gehen wir direkt auch zur SPD. Äh, starke, leichte. Nein, jetzt machen wir es genau. Es sind leichte Verluste, aber es sind Verluste. Selten
1: erlebt, dass eine Party nach einer Minute schon vorbei war. Auch Ganz kurz, wie enttäuscht sind Sie? Sehr. Das war ganz kurz.
3: Also zunächst muss man immer abwarten. Franziska äh, Giffey, ja, sie will abwarten und will natürlich vor allem abwarten. Ähm, darauf abwarten. Und darüber müssen wir jetzt einfach auch abwarten. Das bedeutet, dass wir jetzt an diesem Punkt erstmal ein Stück weit auch abwarten. Sie sagen im Moment abwarten. Wir werden
1: jetzt im weiteren Abend erstmal
5: abwarten.
3: Abwarten und Clubmate trinken.
5: Die Grünen haben, wenn Sie die Nase etwas vorn
1: haben, die P Poolposition. ja
6: die Poolposition innerhalb des progressiven Lagers hat, noch offen. Noch ist alles
1: offen. Rot, grün, rot oder grün, rot, rot. Rot, rot, grün oder rot, grün,
4: rot oder grün, rot, rot. Wer mit wem, wie fänden Sie das?
3: Der Abend ist für die FDP noch lang. Der
4: Abend ist noch lang. Ja, das ist jetzt ein langer Abend. Noch ein langer Abend.
3: Also das wird noch ein langer Abend. Sie haben recht, das wird ein langer Abend.
4: Das Wahlergebnis zeigt eindeutig, dass die CDU jetzt einen klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung hat. Dass dieser Wahlsieger jetzt den Regierungsauftrag hat. Und dafür hat er einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Herzlichen Dank für diesen klaren Regierungsauftrag. Die Außenstadt und Innenstadt zusammenbringt, die Fahrradfahrer und Autofahrer nicht gegeneinander ausspielt. Und
3: nicht Autofahrer gegen Fußgänger oder Radfahrer gegeneinander ausspielen. Mit
4: Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Alt gegen Jung, Innenstadt gegen Außenbezirke. Was würden Sie darauf wetten, dass es bald Regierender Bürgermeister Kai Wegner heißt? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge? Heißt was? Wollen Sie jetzt eine konkrete Summe von mir wissen? Ja, oder ein Kasten Bier oder irgend sowas. Den Hit, das, was viele wollen, gibt es einfach nicht.
7: Daraus leite ich erstmal ab, dass dieser Abend noch lang werden wird und dass wir den Abend abwarten werden.
1: <lacht> Die CDU ist der Wahlsieger in Berlin. Über 28% haben für Kai Wegner gestimmt. Allerdings viele davon nicht, weil sie den so toll finden. Wir haben ein Phänomen bei dieser Partei, das wir noch nie beobachtet haben. Sie profitiert nämlich davon, was sonst typisches Muster der Protestparteien ist, von der Enttäuschung der anderen. Der größte Zugewinn kommt von der SPD. Und das sind diese Enttäuschten. Abwendung von der SPD, gar nicht Überzeugung von dem, was Kai Wegner und die CDU angeboten haben, aber Wahl sozusagen des geringsten Übels. Tja, das ist schon bitter. Die Frage wird sein, kann Kai Wegner denn jetzt auch Berliner Bürgermeister werden und Franziska Giffey ablösen? Gerade im Endsport hat Kai Wegner in alle Richtungen ausgeteilt. Gegen die SPD sowieso. Da hat er ja schon lange gesagt, dieses System SPD, das muss man aufhören. Das regiert ja auch jetzt äh, das ganze Jahrtausend schon, also 25 Jahre. Aber er hat auch gegen die Grünen ausgeteilt. Gerade in der Verkehrspolitik, da hat er ziemlich viele Brücken abgebrochen. Tja, und das ist halt doof, wenn du einen Koalitionspartner brauchst. Wer koalieren will, muss freundlich sein. Und zwar nicht erst jetzt, nachdem alles gelaufen ist. Verbrannte Erde ist leider kein geeignetes Regierungspaket. Bei der CDU werden schmerzliche Erinnerungen wach an Baden-Württemberg oder Bremen, wo die Partei auch schon mal die meisten Stimmen geholt hatte, aber keine Koalition zustande gebracht hat. Die FDP ist als Koalitionspartner ganz aus dem Rennen, im Berliner Senat nicht mehr vertreten. Die Wähler hatten sich an das gehalten, was der parlamentarische Geschäftsführer der Berliner FDP, Björn Jotzow, geraten hatte.
4: Es ist auch die Chance für die
8: Berlinerinnen und Berliner, jetzt aus dieser Entscheidung die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Alle, die sich beim letzten Mal vielleicht verwählt haben, die werden jetzt die Chance haben, ihre Wahlentscheidung nochmal zu prüfen und vielleicht
4: dazu beizutragen, dass es einen Neustart geben kann.
1: Und gleich 29.000 FDP-Wähler haben sich daran gehalten. Und diesmal lieber bei der CDU ihr Kreuz gemacht, als bei den Liberalen. Obwohl, ich glaube, er hat das anders gemeint mit dem Verwählen. Und bitte nicht verwechseln. Neuwahlen bedeuten nicht, dass jetzt alles anders gemacht wird als sonst. Tino kropalla von der AfD. Ja? Es bleibt dabei, erst die Prognosen, dann die Hochrechnung. Ja, nun, jetzt haben wir die Hochrechnung, warten wir mal die Prognosen dann ab. Er versteht es nicht. Franziska Giffey hingegen, die ich jetzt im Studio begrüße, die hat schon sehr früh verstanden, dass die neue Regierungschefin im Roten Rathaus in Berlin auch wieder Franziska Giffey heißen kann.
3: Also wissen Sie, ich sag mal, Mehrheit ist Mehrheit, auch wenn man keine hat. Aber die SPD hat eine Mehrheit vor den Grünen.
1: Ja, von gerade mal 105 Stimmen.
3: Andere wären froh, sie hätten überhaupt so viele. Die FDP zum Beispiel. Jedenfalls sind wir heute nach der CDU Zweitplatzsieger. Damit ist umzugehen. Am Ende hat dann der die Mehrheit, der eine zustande bekommt. Und das wollen wir ja. Hm. Und wo ein Wille ist, da packen wir an und machen was. Und dann ist das auch möglich durch den Weg, der dann da ist, wenn wir wissen, wie er aussieht.
1: Ist es nicht genau umgekehrt nach einer Wahl? Man muss wollen, was der Wählerwille ist?
3: Na, nur wollen wir es mal nicht zu kompliziert machen. Der Wählerwille ist 28% Protestwähler bei der CDU. Aber 49% Berlinerinnen und Berliner wollen nach wie vor Rot-Rot-Grün. Das sind 21% Abstand. Und nicht die 10, aus denen Herr Wegner für die CDU irgendwas ableiten möchte. Wissen Sie, ich habe nach den Ereignissen in der Silvesternacht gesagt, wir müssen den Jugendlichen dort auch eine ausgestreckte Hand reichen, die aber eben auch Stopp sagt. Und genau das hat der Wähler bei uns. Uns gemacht.
1: Er hat Stopp gesagt.
3: Aber mit ausgestreckter Hand. Eine Hand der Chance. Denn Berlin ist eine Chancenstadt, in der es immer auch Platz für Zweit- und Drittchancen gibt. Das ist Berlin. Das gilt für alle, die hier leben und auch für die regierende Bürgermeisterin. Dazu gehört aber auch, dass, wenn eine Chance da ist, dass man sie dann auch ergreift. Nur so bin ich damals auch Grünkohlkönigin in Oldenburg geworden. Und auch dort mit einer zweiten Amtszeit. Neuerdings ist es Christian Lindner, weil Oldenburg ist eben nicht Berlin.
1: Haben Sie bei den Mehrheitsverhältnissen in Berlin nicht die Sorge, dass die vielen Krisen in der Berliner Verwaltung, in der Verkehrspolitik, in den speziellen Brennpunkten, Wohnungsbau, dass diese Krisen zur Dauerkrise werden?
3: Wissen Sie, wir haben auch einiges geschafft. Aber ich bringe jetzt 20 Jahre Regierungserfahrung in Berlin mit und es ist immer noch überall Krise. Das zeigt doch nur eins. Berlin kann Krise, Berlin ohne Krise wäre nicht unser Berlin und das will glauben Sie mir niemand.
0: Bahnhof zu mein Zug fährt ein. Steig aus, gut wieder da zu sein. Zur U-Bahn runter am Alkohol vorbei. Richtung Holzberg die Fahrt ist frei. Gott muss da durch, spring vom Zug. Zwei Kontrolleure, einen Betrug. Im Affenzahn die Rolltreppe rauf. Zwei Türken halten die Beamten auf. Oranienstraße hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Mayanenplatz rot verschrien. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühle mich gut. Wir stehen auf Berlin. Kaue Häuser, ein Junkie im Tran. Riecht nach Oliven und Majoran. Zum Kanal an Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei. Auf dem Gehweg Hundekot. Ein Kaffee im Morgenrot. Später dann in die alte Fabrik, die mit dem Ostfest überblieb. Zweiter Stock, vierter Hinterhof. Neben mir wohnt ein Philosoph. Fenster auf, ich ertöcke Melodien. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin. Es,
1: es muss sich was ändern in dieser Stadt. Auch so ein Satz, der am Berliner Wahlabend ganz oft gefallen ist. Denn dass es in Berlin einfach mal flutscht, das wäre doch mal ganz schön zur Abwechslung. Wenn zum Beispiel ein Berliner einfach mal so aufs Amt gehen könnte, um sagen wir einen Ausweis zu beantragen.
9: Wenn Sie jetzt hier renieren, dann sehen Sie, dass was da los ist. Also ey, ich habe probiert über
1: Telefonate, sinnlos. Wenn es um das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung geht, nur 18 Prozent sagen in Berlin ja, das habe ich. Bundesweit zwei Drittel. Aber das können wir natürlich nicht, Franziska Giffey persönlich anlasten. Die war ja auch nur ein Jahr auf dem Amt, äh, im Amt. Und dann so viele Baustellen. Wohnungsnot, Kriminalität, Verkehrschaos, schlecht gelaunte Taxifahrer. Gegen Berlin erscheint Gotham City wie eine Wohlfühloase. Äh, oh, ich höre gerade, da kommt eine Eilmeldung rein.
4: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Paris. Die UNESCO droht damit, Berlin nach fast 20 Jahren den Status als arm, aber sexy zu entziehen. Die Hauptstadt der Bundesrepublik sei zwar nach wie vor arm, verliere aber zunehmend an Sexiness. Als Beispiele führt die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur die im Wahlkampf und auch nach der Wahl von allen politischen Parteien angedrohten Verbesserungen in der Bildungspolitik, der Kinderbetreuung und der Terminorganisation auf Ämtern an. Sollten diese in die Tat umgesetzt werden, müsse der Titel entzogen werden, teilte die UNESCO in Paris mit. Aber es gebe noch Hoffnung. Die Überlegung des Landeswahlleiters, die Stimmen neu auszählen zu lassen, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Der UNESCO-Status »Arm, aber sexy« war Berlin 2003 unter dem damaligen regierenden Bürgermeister Wovereit verliehen worden. Und soweit die Nachrichten mit dieser Eilmeldung. Jetzt geht es weiter mit Torben Pöls und der NDR-Info-Intensivstation. Vielen Dank, Tarek
1: Jospaschi. Tja, armes Berlin. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die den angeblichen Charme der Stadt loben. Zu ihnen gehört auch Gerd Kowalski, mir zugeschaltet aus Berlin. Er ist Gesellschaftssoziologe, als einziger in Deutschland mit dem Schwerpunkt Berlinologie. Herr Kowalski, Sie befassen sich seit Jahren mit dem kulturellen und sozialen Phänomen Berlin. Was macht denn Ihren Forschungen nach Berlin überhaupt
2: so attraktiv und besonders? Naja, das ist eigentlich ganz logisch. Berlin ist erstmal Hauptstadt, ja? Also ja. der Mittelpunkt des deutschen Interesses und des ganzen Geschehens, äh, wenn nicht sogar Europas. Weil, wenn Berlin nicht will, dann kann der Rest von Europa nichts machen. Ja. Und das wissen die Berliner ganz genau. Also Berlin, das ist Geschichte, weißt du? Mhm. In jeder Ecke und in jedem Hinterhof ist dieser ganz spezielle Geruch. Das merkt man als Tagestourist vielleicht nicht sofort. Eigentlich erst, wenn man mittendrin steht. Aber in Berlin ist die Kacke eben schon allgegenwärtig, Ja. Äh, Yeah. Das ist ja aber eigentlich jetzt nicht so das, was... Ähm Allein diese ganzen Motive in Social Media oder Fernsehserien. Immer der Berliner Fernsehturm im Morgen- oder Abend Ja, Dass das eigentlich nur ein Hinweis auf die enorme Luftverschmutzung über diesen Moloch ist, das wird eben schnell beiseite gewischt. Überhaupt ist der Straßenverkehr in Berlin ja absoluter Irrsinn. Da regiert die Gewaltherrschaft der Taxifahrer. Ne? Nirgendwo wird so viel gehupt wie in Berlin. Klaro, diese Stadt gilt seit Jahren als in der Verkehrswende und trotzdem steigt die Zahl der Autobesitzer hier immer weiter an. Aber ja auch, weil Berlin immer noch so
1: viele Menschen anzieht, um dort zu leben. Nur warum eigentlich? Was ist das für ein Spirit, für
2: ein Herzschlag? Ja, das ist auch so ein bisschen widersinnig. Ja? Diese Stadt ist eigentlich auch nur so schnell, weil jeder permanent Angst hat, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben. Ach. Wenn irgendwo in Mitte, in so einem klassischen na, Shop in Shop, in Kita, in Shisha-Bar, Imbiss sitzt und denkst, Mensch, ich bin hip, ich bestell mir jetzt eine Quinoa-Pokebowl. Da wirst du schon angewidert, angeglotzt, weil die Tische vorne schon längst fermentiertes Gemüse aus Weggläsern löffeln. Ja. Aber da, wo es drauf ankommt da kannst du diesen Puls dann plötzlich nur noch erahnen. Ich meine, wie lange kann man bitte brauchen, um einen Flughafen für Fantastilliarden Euro zu bauen? Wa? Oder ein anderes Beispiel. Ein Fanfest für eine Million Leute. Kein Ding, zack, zack, geht los. Aber eine Wahl zum Abgeordnetenhaus. Ja, nee, war nicht so gut. Lass mal lieber nochmal machen. Dit ist Berlin, Freunde. Und trotzdem, Sie haben es ja gesagt, prägt Berlin als Hauptstadt schon noch den Rest der Republik? Was? <lacht> Berlin, das ist eine Riesenfliegenfalle. Ehe du begriffen hast, wo du darin geraten bist, hängst du fest. Hm. Die Berliner gehörten letztes Jahr zu den unglücklichsten Menschen in Deutschland. Noch schlechter fühlte man sich nur im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern. ja? Ach. Und diese depressiven Muffelbirnen in Berlin sollen der kreative Puls unseres Landes sein. Ich lach mir wund. Also, Das erklärt auch, warum Berliner permanent schlecht gelaunt sind. Aber das wird dann unter dem Deckmäntelchen der Folklore als Berliner Schnauze verkauft. Mal ernst. Ernsthaft? Das Thema Berlin ist sowas von durch hier. Die goldenen äh. Jahre sind vorbei. Ich will hier nur noch weg. Wäre ich doch bloß äh. in Enden geblieben. Sie, Sie sind gar kein Berliner? Das klang die ganze Zeit so. Quatsch, aber wenn du nicht Berlin hast, wirst du hier doch gar nicht ernst genommen. Das ja. ist das Erste, was du in der Hauptstadt lernen musst. Sonst bist du sowas von lost. Äh, nächster Alter. Intensiv, 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 Intensivstation Berlin. 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 Berlin.
10: Berlin. New of Wonder barbeli. New of Wonder barbeli.
1: Aktivisten mit Demonstrationen, Petitionen, Klebstoff oder Tomatensuppe versuchen, auf die Auswirkungen von fossilen Energieträgern hinzuweisen, verdienen sich die Mineralölkonzerne aktuell dumm und dämlich. Bis zu 190 Milliarden US-Dollar Gewinn, so die Schätzungen, haben die großen Konzerne mit ihrer Ölförderung
4: verdient. Die großen Profiteure, das sind vor allem die sogenannten Big Five der Mineralölbranche, also Exxon, Shell, BP, Chevron und Total. Allein bei Exxon steht ein Gewinn von 56 Milliarden in der Bilanz und auch der norwegische Gas- und Ölproduzent Equinor, der hat seinen Gewinn mal eben verdoppelt. Und
1: weil das so gut läuft, würden die selbstgesteckten Klimavorgaben aktualisiert.
3: Also BP hat für das vergangene Jahr ja das beste Ergebnis seiner Geschichte vorgelegt. 28 Milliarden Dollar Gewinn und quasi im selben Atemzug seine Klimaziele kassiert. Bis 2030 wollte der Konzern eigentlich 40 Prozent weniger Öl fördern, verglichen mit dem Stichjahr 2019. Und nun wurde dieses Ziel mal eben auf 25 Prozent eingedampft.
1: Tja. Während der kleine Mann und die kleine Frau also zu Hause versucht, Putin mürbe zu sparen und sich als Zeichen gegen den Krieg auch noch den dritten Pullover anzieht, feiern die Bosse der Mineralölkonzerne nackt mit der Reibungshitze, die die Champagnerkorken beim Knall aus der Flasche erzeugen. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wird uns so viel als teurer verkauft, als es wahrscheinlich sein müsste. Und der Umweltschutz spielt bei den Mineralölkonzernen überhaupt keine Rolle mehr. Zeit, diesen Machenschaften mal auf den Goldzahn zu fühlen.
8: Ja, die Pipeline Nordersprit befördert täglich 40.000 Tonnen Rohöl zwischen Ödermark West und Rudolfsborstel. Und ich stehe hier an der Pump- und Verteilerstation Nödelsen zusammen mit Bodo Vetter von der Betreibergesellschaft Maxprof. Herr Vetter, äh, wie funktioniert das Ganze hier?
10: Ganz einfach. Ich schläge beispielsweise diesen Hebel um, mhm. dann fließt das Geld auf die Kanalinseln statt zum Finanzamt. Das Geld? Das Öl, das Öl natürlich, wobei Öl ist Geld, ist klar. So habe ich jetzt Finanzamt gesagt. Kenne ich gar nicht das Wort.
8: Apropos Geld.
10: Ja, möchtest du welches? Ich scheiß dich damit zu.
8: <lacht> nein, nein, nein. Also nein, Komm, nein. Komm, machst du
10: einen schönen, positiven Beitrag. Dann scheiß ich dich mit Geld zu. Äh, du wolltest doch wissen, wie das Ganze hier funktioniert. Herr Vetter,
8: in der Tat fährt Ihre Industrie ja derzeit die höchsten Gewinne aller Zeiten ein. Genau. Aber müssten Sie der Gesellschaft davon nicht etwas zurückgeben? Nee. Oder äh, anders gefragt, warum erhöhen Sie trotzdem immer wieder schamlos die Preise und tun so, als müsste das leider, leider
10: so sein? Naja, das muss auch leider, leider so sein. Sonst machen wir ja nicht die höchsten Gewinne aller Zeiten. Aha. Ach komm her, ein Bündel Hunis, dann ziehst du die Frage zurück.
8: Nein, danke. Herr Vetter, äh, was wir verstehen möchten, ist, wie Ihre Branche eigentlich tickt.
10: Ja, okay, klar. Also... Wir sind ja zu weiten Teilen eine Offshore-Industrie. Aha. Das heißt, das Öl kommt rein und das Geld fließt offshore raus. Hm. Deswegen läuft ja alles wie geschmiert von den Oasen in der Oase. Hm. Alles muss sprudeln, klar. Nicht tröpfeln, sprudeln. Eine Fontäne, das Jert schießt oben aus den Bohrtürmen raus. Herrlich.
8: Ja, verstehe.
10: Ja, willst du etwa wieder Wale schlachten, um dein Fahrrad zu ölen, so wie früher? Willst du nicht, oder? Ja. Oder deinen Panzer mit Rapsöl in die Schlacht schicken und die Ufos über Kanada mit Pfeil und Bogen abschießen? Komm, komm, ein Bündel Hunnis hilft beim Denken. Jetzt lassen Sie das doch mal. kriegt dich weich, wirst du sehen. Nun,
8: es ist ja auch so, Herr Dicker. Vetter. Ja, Entschuldigung, es ist doch auch so, dass Ihre Branche sich gerne zunehmend grün darstellen möchte. Ja, aber ist das nicht Heuchelei?
10: Nee, das ist ein Eimer Farbe. Guck, nimmst du den Pinsel, schon ist die Pipeline grün. Sieht einfach schöner aus.
8: Ernsthafte Veränderungen sind also nicht gewollt?
10: Nee, was, ma Was machen Sie denn da an meiner Hose? Ah, lass das Bündel stecken. Nein! Hunis sind doch auch grün. Komm, muss keiner wissen. Ich also Entschuldigung? Der ganze Salat schmeckt nicht also ohne Öl. Herr Vetter, nein! Oh, hoppla, das Bündel Hunis hat Kinder gekriegt. Noch mehr Hunis. Herr Vetter, wir sind live auf Sendung. Ah, wie heißt es so schön? Die Übertragung brach aus unbekannten Gründen ab. Nein! Ich hab Hier muss ich ziehen, oder?
1: Politiker ist ein stressiger Job. Wenig Schlaf, immer nur diskutieren, ewig wird an dir rumgemault. Da ist es dann ja schon eine schöne Abwechslung, wenn du als politische Spitzenkraft auch mal deine unterhaltsame Seite zeigen kannst. Als Grünkohlkönig zum Beispiel. Der Neue heißt Christian Lindner und hat bei seiner Intronisierungsrede den Saal zum Kochen gebracht.
2: Für mich ist eine besondere Befriedigung am heutigen Abend, dass ich endlich auch meinem Chef einmal etwas voraushabe. Denn mein Chef, der war schon vor mir im Finanzministerium. Der war vor mir Generalsekretär einer Traditionspartei. Aber Grünkohlkönig, das war selbst er noch nicht. Also, ob Kum oder Ex, hier in Oldenburg zählt noch die fachliche Qualifikation.
1: Nicht schlecht, Herr Lindner. Wenn Sie irgendwann mal nicht mehr Finanzminister sind, melden Sie sich bei uns. Ich sehe deine Zukunft als Autor für die Intensivstation. Wobei ja die Frage ist, hat Christian Lindner den Text wirklich selber geschrieben? Oder hat er einen FDP-Redenschreiber gehabt? Und wenn ja, war es der gleiche, der auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Worte in den Mund geschrieben hat? Für ihren Auftritt beim Orden wieder den tierischen Ernst? Da hat sie ja Friedrich Merz ordentlich gegrillt. So sehr, dass die CDU verlangt hat, sie solle sich entschuldigen. Macht sie aber nicht. Warum nicht?
6: Weil ich die Allergeilste bin.
1: Er war schon befremdlich, dieser Auftritt. Auch im Hinblick auf spätere mögliche Koalitionen mit der CDU. Hashtag verbrannte Erde. Aber hey, so ist Karneval. Eine Welt, die sich uns Norddeutschen nie so richtig erschließen wird. Mir auf jeden Fall nicht. Vielleicht müsste ich da auch mal so einen Kurs besuchen.
7: Alaf und willkommen bei der heutigen Karnevalskonfrontationsstunde, Der Letzten, bevor es dann wirklich losgeht. Alaf Horst. Was ist los? Wieso hast du ein blaues Auge?
9: Jo, ich muss ja mit meinem Schwager zum Rosenmontagszug und sollte schon mal Rufen üben. Also habe ich mich vor Kiosk auf St. Pauli gestellt und Kamelle, Kamelle kraki mhm. Aber alle haben mich nur angestarrt, als wäre ich irre. Und irgendwann kam der Chef raus, hat verpisst dich gerufen und mir eine Dose Lapskaus an den Kopf geworfen. Auch darum? Nee, das Auge hat er mir verpasst, als ich es wieder gut machen wollte und
2: ihn gebützt hab.
7: Musebuckel, Spaßverderber, der sollte wohl auch mal in unseren Kurs kommen. Aber sagt mal... Wo ist denn die Ulla?
2: Die paddelt mit
8: dem Schlauchboot nach Helgoland, sich gegen das Schunkeln abhärten.
7: Perfekt. Und du, Hans, schon Fortschritte gemacht?
8: Mit dem Kölsch trinken? Mhm. Oh, leider nicht. Ich stell das vor mich hin und sprech mir gut zu. Ja. Na los, Hans, du schaffst das
7: viel ist es ja nicht aber in letzter sekunde greife ich dann doch immer zum pilz kein problem heute klappt das ich habe nämlich welches dabei und wir üben das zusammen ach
9: nee prost ach bitte nein
7: so besser stopp geht nicht aber je mehr und je schneller du trinkst desto erträglicher wird ja ich trinke ja schon Jetzt seid ihr aufgewärmt und fertig fürs Kostüm. Einmal Perücke rot für dich, Hans, und weiß für dich, Horst. Oh, wie die juckt.
11: Oder? Ja. Oh, ist ja gut, ich hab's ja
9: verstanden. Trinken und dann wird's erträglich.
7: Kölsch, Perücke, das muss sein, damit ihr die heutige Hauptlektion schafft: die Karnevalssitzung. Mit den Bütten
9: reden? Ja, so eine dauert stundenlang. Da braucht man ganz schön Sitzfleisch.
7: Korrekt. Und außerdem ist so eine Sitzung für Neulinge besonders schockierend, weil es das erste Mal ist, äh, ja? dass die PolitikerInnen die Wahrheit sagen hören.
6: Von Bayern schnell ins Sauerland. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Oh. Den wollte zweimal ah. keiner haben, weil
2: er nur schwerlich zu ertragen. Wie
1: umgehen mit Flüchtenden in der Europäischen Union? Besser verteilen oder gleich an den Außengrenzen aufhalten? Brücken bauen oder Zäune errichten? Die Regierungschefs der EU, die sich in der letzten Woche in Brüssel getroffen haben, haben sich zumindest auf einige Maßnahmen geeinigt, wie zum Beispiel auf die europaweite Gültigkeit von Abschiebebeschlüssen. Strittig ist aber weiterhin der Umgang mit den Außengrenzen. Staaten wie Griechenland sagen, Zäune bitte nicht verteufeln, sondern finanzieren, liebe EU. Die Überwindung solcher Anlagen könnte dann auch eine Art Einstellungstest für angehende Fachkräfte in Europa sein. Die brauchen wir auch dringend. Das ist der Konflikt, in dem sich die EU befindet. Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist das aber egal. Er möchte am liebsten eine Mauer um die komplette EU errichten, um ungewollte Migration zu verhindern.
11: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Dieser Satz kommt mir irgendwie bekannt vor, er stimmte aber schon damals nicht wirklich. Geeinigt hat man sich in Brüssel lediglich auf Infrastrukturmaßnahmen. Das sagt einer, der es wissen muss. Mein heutiger Studiogast, der Frontologe und Grenzwissenschaftler Philipp Hagenstraat vom Geopolitischen Institut der Universität Wobbswede. Guten Tag, Herr Hagenstraat. Ja, guten Tag, Herr Püls. Infrastrukturmaßnahmen das
11: klingt ja zunächst doch recht harmlos. Ist es ja auch, Herr Pöls. ist es ja auch. Hm. Wer kann denn etwas dagegen haben, wenn beispielsweise neue Wege gebaut werden? Sie meinen neue Wege über die Grenzen hinweg? Ja, äh, äh, nein, also <lacht> nicht so direkt. Also äh, Wege in unmittelbarer Grenznähe schon, ah. aber nicht wirklich rechtwinklig über die Grenzen hinweg, hm. sondern eher, sagen wir mal, parallel zum Grenzverlauf. Und was soll auf diesen Wegen passieren? Nun ja, da laufen oder fahren Patrouillen, um die Grenzen zu sichern. Hm. Aber äh, da müssen Sie sich mal vorstellen, wenn sich ein Grenzsoldat stundenlang auf so einem Weg befindet, vor allem im Sommer, ja. das ist ja auch eine gewisse Belastung. Vor allem, wenn aus verständlichen Gründen keine schattenspendenden Bäume geduldet werden können. Ja, das klingt tatsächlich dramatisch. Und deswegen braucht man eben vertikale Schattenspenderstrukturen in ausreichender Höhe, die auch bei hohem Sonnenstand eine Beschattung des Weges gewährleisten.
1: Vertikale Schattenspendestrukturen? Sie meinen
11: Wände, Zäune, Mauern? Das haben Sie jetzt gesagt. Wenigstens sorgen diese Vertikalstrukturen tagsüber für Schatten. Hm. Aber eben leider auch des Nachts für Dunkelzonen. Da hilft natürlich nur eine Beleuchtung. Aber andererseits will man natürlich auch nicht gleich die ganze Grenze beleuchten. Also mhm. äh, braucht man Bewegungsmelder, die die Lampen schalten. Und da kann man dann, ich meine, wenn die da schon mal hängen, auch noch gleich Kameras dran anschließen. Ein Zaun oder eine Wand mit Scheinwerfern.
1: Bewegungsmeldern und Kameras. Kommt da oben auch noch gleich eine schöne Rolle NATO-Draht mit drauf?
11: Naja, wenn Sie verhindern wollen, dass Tauben oder Krähen oder was weiß ich, die Kameras vollkoten, äh, äh, dann bleibt einem ja gar keine andere Wahl. Also mal
1: ganz ehrlich, das klingt für mich so, als hätte sich Herr Orban mit seinen finstersten Grenzfantasien durchgesetzt.
11: Keinesfalls, Herr Pöls. Diese Infrastrukturmaßnahmen sind ja tatsächlich ein
1: echter Kompromiss. Kompromiss? Wie hätte denn im Vergleich dazu Orbans Maximalforderung ausgesehen?
11: Ja, er wollte ja einen Zaun. Ja, aber den kriegt er jetzt doch auch. Er wollte einen Zaun quer durchs Mittelmeer. Herr Hagenstrat, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
12: Intensivstation
1: sind das eigentlich für Flugobjekte, die da aktuell täglich in Nordamerika vom Himmel geholt werden? Nach dem chinesischen Spionageballon wurden ja noch etliche andere Objekte gesichtet und abgeschossen. Eins schwebte in zwölf Kilometern Höhe, so groß wie ein Auto. Und alle Welt rätselt jetzt, was war das wohl? Ein Raumschiff mit Aliens vielleicht? Die Einschaltquoten von der Intensivstation? Oder war es das, was ich vermute, wir schalten jetzt live zur Pressekonferenz des amerikanischen Verteidigungsministeriums.
8: Oh nein, ich
1: dachte es mir doch. Na, hoffentlich konnten Robbie und Toby noch rechtzeitig den Schleudersitz betätigen. Ähm, wo wir gerade bei Kinderfiguren sind, die fliegen können. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer
0: Zeit,
5: war eine Biene sehr
1: bekannt, von der sprach alles weit und breit. Tolle Nachricht, dieses Land ist jetzt nicht länger unbekannt. Nach investigativen Recherchen der Intensivstation Redaktion ist davon auszugehen, dass es sich um Hessen handelt. In der Landeshauptstadt Wiesbaden sollen nämlich jetzt sogenannte Bienenhighways gepflanzt werden. Ja, das hat man sich aus Bayern abgeguckt. Da gibt's das schon länger. Auf den Grünstreifen neben den Ein- und Ausfallstraßen werden die Blumen gesät, auf die Bienen total abfahren und ihnen so das Überleben sichern. Gute Idee für den Artenerhalt. Und ich meine jetzt die Art Mensch. Denn ohne Bienen, die unsere Nutzpflanzen bestäuben, werden wir Menschen bald auch nichts mehr zu essen haben. Je mehr Flächen wir für Bienen schaffen, desto besser. Und sei es neben der Autobahn. Das ermöglicht dann ja auch ganz neue berufliche Möglichkeiten für die Bienen. Autobahnpolizist zum Beispiel. Und daraus ließen sich dann ja auch neue Fernsehserien entwickeln. Mittwoch.
10: Hilf
0: mir, Willi! Maya?
2: Verschollen in Wiesbaden. Maya, weißt du das?
6: Eine verzweifelte Suche. Wo ist denn das essen hier? Ich hab Hunger.
7: Willi, die Spinne Täglich hat mich gefangen. <lacht> ich hab Maya. Also, das interessiert mich gerade gar nicht. Ich hab Hunger. Gegen jede Freundschaft.
3: Aber Willi, ich dachte, wir wären Freunde.
7: Das große Staffelfinale. Mhm. Ich ja schon gut,
1: ich komme ja schon. Alarm für Biene 11, die neun Folgen. Nee, es ist noch nicht alles verloren. Vielleicht können wir Menschen ja doch noch die eine oder andere Spezies retten und den Weltuntergang noch ein bisschen nach hinten verschieben. Dann müssen wir uns natürlich ökologischer verhalten. Auch beim Verreisen, beim Urlaub machen. Und in der Tat ist Ökotourismus schwer im Trend.
6: Guten Tag in der Öko-Oase. Oh, oh, warum ist denn das hier so dunkel? Ah, Entschuldigung, oh. wir haben das Licht ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Ja. So fängt gutes Ökoreisen ja schon mal an, nämlich im Reisebüro bei der Buchung. Wir haben uns übrigens auch von Computerbuchung verabschiedet. Wir schicken jetzt Buchungstauben.
8: Äh, Buchungstauben?
6: Ja, umgeschulte Brieftauben, die zu unseren Vertragspartnern im In- und Ausland fliegen.
8: Also wenn ich jetzt buche?
6: Okay, so eine Buchung dauert dann etwas länger. Ja, okay. Aber Sie beginnen dann auch gleich mal voll Öko. Dann haben Sie die Bestätigung schon in etwa drei Wochen.
8: Äh, kurzfristig geht ja also gar nichts, oder?
6: Ja, Nachhaltigkeit geht leider nicht kurzfristig.
8: Na, Kanada zum Beispiel ist für Ihre Tauben auch sicher zu stressig.
6: Ja, haben wir auch gar nicht im Programm. Wie wäre es denn mit Mecklenburg-Vorpommern?
8: Ja, MacPom. Wo da?
6: Also im Juli hätte ich da noch was. Mecklenburgische Seenplatte mit Verzichtstrainer und Daily Öko-Duties.
8: Daily Öko-Duties. Was ist das genau?
6: Das heißt viel selber machen wegen der Nachhaltigkeit.
8: Äh, selbst machen?
6: Naja, selbst fortbewegen, gehen und schwimmen, meinetwegen robben. Nachhaltig eben.
8: Und wohnen?
6: Auch selbst und autark. Aha. Am besten draußen. Hm. Es ist ja auch Juli, da ist es warm und Sie bleiben einfach, wo Sie wollen. Ihr Verzichtstrainer notiert dann, worauf Sie verzichten und vergibt Punkte. Zum Beispiel Verzicht aufs Hotel, auf die Klimaanlage, aufs Taxi, auf das Fünf-Gänge-Menü, auf WhatsApp.
8: Hm, also wenn ich das so höre, da könnte ich ja auch eigentlich gleich... Ähm Zu Hause
6: bleiben? Ja. Aber das ist doch kein Urlaub, das wissen Sie doch. Tapetenwechsel ah. ist wichtig.
8: Aber wenn ich kein Hotel habe... Dann habe ich ja auch keine Tapete. Na,
6: das sagt man doch nur so, sagen wir eben Ortswechsel. Ja. Sie übernachten draußen, <lacht> ja. ohne Handy oder Kreditkarte. Und Ihr Verzichtstrainer macht Sie dreimal täglich auf die Köstlichkeiten des Waldbodens aufmerksam. Komplett nachhaltige Vollpension.
8: Essen kochen also selbst und, und draußen?
6: Kochen? Ähm, ich bitte Sie, also für Nachhaltigkeit bleibt die Küche kalt.
8: Ah, also wie im Dschungelcamp.
6: Ja, aber nur eben ernsthaft nachhaltig. Hm. Also nicht in Australien. Und am Ende des Urlaubs bekommen sie dann nach über 100 gesammelten Nachhaltigkeitsverzichtpunkten ihr Zertifikat als geprüfter Ökourlauber. Hm.
8: Geprüfter öko -Urlauber. das klingt gut, aber ist denn das auch erholsam?
6: Also Nachhaltigkeit ist nie erholsam, sondern immer ein schweres Geschäft. Aber da müssen wir durch.
8: Ja, und was kostet das genau?
6: Zwei Wochen im Juli ab und mhm. bis großer Müritzsee inklusive Selbstversorgung, Nachhaltigkeit und Verzicht 2.999 Euro.
8: Ja, ja, ich habe ja mit ein bisschen mehr gerechnet. Dann, äh, dann buche ich das mal.
6: Fein, ich sattel gleich die Taube. Darauf einen leckeren Kieber.
8: Oh ja, gern, gern. Oh. Puh. Puh. <lacht> oh, Entschuldigung. Das soll Kiba sein?
6: Na klar, Kichererbsen-Basilikum aus heimischem Ökoanbau. Gewöhnen Sie sich schon mal dran. Ja.
12: Intensivstation.
5: Wo die Sonne nur an Bänken scheint, die Gegenwind dein Zell. Wo das Bier ein wo das Meer an Bindfäden vom Himmel fällt. Im Winter streuen wir Streusand und spiegeln Sonnenstrahlen im Glatteis. Im Sommer streuen wir einen neuen Strand und essen Hagen-Das im Stadtkreis. Ich verkreuzung quer durch Deutschland. Die Bahn gibt zwar keinen Rabattpreis, doch ich bleib hier für Weißwurst und Weißbier. Und mehr Kartoffeln als in Frankreich French Fries. Ich mach Sightseeing durch Deutschland, auf Hartplätzen, Rast und Tankstellen. Doch schießt nicht mit jedem Freundschaft und deshalb schlafe ich nachts meist in Handschellen. Die Welt muss auf mich warten. für Weitbevordnungen. Ich seh schwarz, ich
12: seh rot, ich seh
5: schwarz-rot-rot-gold. Das Geld fließt und die Wirtschaft boomt, nur meine Chefin sei schlecht. Sie meint, ihr Urlaub am Gebirgsbach boomt. vergiss ganz schnell das Fernweh. Ich sag ihr, lass den Benz stehen, wir bleiben hier und gehen wild camping. Sie sagt nicht Dubai und du Deutschland, wir bleiben nur die Reisetipps im Fernsehen. Weil es entsteht in deinem Garten, und morgen vielleicht in deiner Auffahrt. Vielleicht ist übermorgen Fischbüffel, weil ich in deinem Teich getauft habe. Warum nicht durch die Nähe schweifen, wenn das Glück nicht fern. Ich sitze auf den Nordsee und sagt schieß mit dem Kopf
1: in den Stern.
5: Die Welt muss auf mich warten.
1: Ein Gummihandschuh, ein beherzter Griff dorthin, wo beim Gegenüber selten die Sonne scheint und die Aufforderung, Husten Sie mal. <lacht> da werden schamvolle Erinnerungen wach an die Musterung für den Wehrdienst. Nur die Älteren erinnern sich, denn vor zwölf Jahren wurde die Wehrpflicht
2: ja schon ausgesetzt. Allerdings... Die Wehrpflichtdebatte hat wieder Konjunktur. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnet ihre Aussetzung als Fehler. Bundeskanzler Scholz schließt eine Wiedereinführung nicht aus. Im Zuge der Gleichberechtigung müsste
1: die Wehrpflicht heute dann auch für Frauen gelten hat auch Flinten -Agnes Strack Zimmermann von der FDP gesagt. Aber erstmal müssen natürlich ganz viele Kasernen neu eröffnet oder modernisiert werden. Was das wieder kostet und wer sollte das überhaupt machen? Ich meine, Handwerker haben wir ja auch keine. Vor allem nicht, wenn wir alle noch ein verpflichtendes soziales Jahr absolvieren, so wie Bundespräsident Steinmeier es vorgeschlagen hat. Wenn
5: es bessere Ideen gibt als die der Pflichtzeit, bin ich gern bereit, die zu diskutieren, was ich nur nicht möchte ist, dass auch diese Debatte wieder im Nichts endet.
1: Wir hätten da tatsächlich eine Idee. Statt das mit dem Pflichtjahr im sozialen Bereich abzulehnen, sollten wir das Ganze ausweiten. Auch auf andere Arbeitsfelder. Die Lösung gegen den Fachkräftemangel. Das Pflichtjahr im
11: Handwerk. So, der nächste bitte. Herr Kevin Berger. yo, hey, das bin ich. So, dann mal die Hose runter, stellen Sie sich ganz locker hin und dann mal kurz husten. Wie bitte? <lacht> Entschuldigung, Macht der Routine. Rückfall in alte Zeiten, als das hier noch das KWEA war. KW was? KWEA, Kreiswehrersatzamt. Das war vor Ihrer Zeit. Aber immerhin, so ein bisschen kommen jetzt ja die alten Zeiten wieder. Äh, ich dachte,
8: der Wehrdienst bleibt abgeschafft. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diesen komischen Musterbrief bekommen habe.
11: Das ist kein Musterbrief, das ist ein Musterungsbescheid. Sie stellen sich hier heute vor, werden von mir gemustert und dann eingeteilt für Ihren APD.
8: Was ist denn das schon wieder?
11: Äh, lesen Sie keine Nachrichten? Nur auf TikTok. Gut, dann fangen wir ganz von vorne an. Der APD ist der Arbeitspflichtdienst. Praktisch so ähnlich wie die Wehrpflicht, aber eben ohne Soldaten, Kasernen und Grundausbildung. Das heißt, schon mit einer gewissen Grundausbildung, aber eben nicht militärisch. Ich soll arbeiten? Ich wollte eigentlich studieren! Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir haben keinen Studentenmangel, uns fehlen Fachkräfte. Zum Beispiel im Bereich Heizung und Sanitär. Ich? Ich soll Klos einbauen? Nein, Sie sollen Solarpaneele auf schrauben und Wärmepumpen in den Keller schleppen. Mit einem echten Fachmann an Ihrer Seite und nach einer kurzen Grundausbildung sollte das kein Problem sein. Damit entlasten Sie Ihre fachlich hoch ausgebildeten Kollegen und schließen Versorgungslücken. Äh, kann ich da auch verweigern? Ich habe mal irgendwo gehört, früher konnte man verweigern. Sehr witzig. Mit welcher Begründung? Ihr Gewissen verbietet Ihnen ein Rohr zu verlegen? Ihre Religion lässt das Betreten von Dächern nicht zu? <lacht> Netter Versuch. Ich kann Sie natürlich auch ins Bäckerhandwerk abstellen. So ein Sonnenaufgang im Sommer um drei, halb vier kann wunderschön sein. Nee, danke. Schon klar. Heizung klingt ganz toll. Fein. Dann machen Sie Ihre Grundausbildung bei den Gebrüdern Krawitzki in Frankfurt, oder... Echt jetzt? Weggetreten. Der Nächste, bitte. Na, Sie sehen doch aus wie der geborene Gebäudereiniger.
1: Wenn Sie sich darauf freuen, mit dem Bus zu fahren oder mit der Bahn, okay, unrealistisches Szenario, wenn Sie mit dem Bus oder der Bahn fahren müssen, dann müssen Sie zumindest eins nicht mehr tun, eine FFP2-Maske tragen oder eine OP-Maske oder irgendwas anderes, das an Corona erinnert. Maskenpflicht aufgehoben. Aber, so hat es ja auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, jeder sollte überlegen, ob er sich nicht trotzdem mit einer Maske schützen will. Im Bus, in der Bahn oder auch im Taxi. Sie als Fahrgast dürfen sich da weiterhin schützen. Die Taxifahrer dürfen das nicht. Verboten. Nach § 23 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung. Da geht es um das Verhüllungsverbot. Wenn nämlich ein Taxi geblitzt wird, dann muss der Fahrer ja auf dem Bild einwandfrei zu erkennen sein. Dass das in der Corona-Zeit auch mit Maske funktioniert hat, weil ja die Fahrer über diverse Systeme registriert und eingeloggt sind, egal. Das Unverständnis der Taxifahrerinnen und Fahrer ist so groß, dass in Hamburg die Innenbehörde jetzt zurückgerudert ist. Dort dürfen Taxifahrer jetzt wieder eine Maske bei der Fahrt tragen, wenn sie das möchten. Vielleicht hat ja auch Karl Lauterbach selber dort angerufen, damit nicht jeder seiner Taxifahrten so ablaufen muss wie die hier.
9: Guten Morgen. Einmal zum Ende bitte. Jo. Ich warne also davor, ohne Maske zu fahren. Sie wissen nie, wer als nächstes einsteigt. Jo, das sehe ich. Im Ernst? Ich warne also davor, dass neue Variante. Ja, mal kennst du nicht die neueste Gesetzesvariante, Herr Minister? Die geht so. Ich darf keine Maske tragen, Alter. Vermummungsverbot oder wie der Mist heißt. Was? Aber ich bin doch auch verhört. Ja, aber dich erkennt man ja eine Stimme. Du, bitte. Ja, Scherz, Digga. Aber ich muss erkennbar sein, falls ich einen Blitzer
0: kriege oder weiß der Lachs was.
9: Das ist ja ein Unding. Bitte anhalten. Ich kann doch auch nichts dafür. Muss du doch nicht gleich aussteigen. Nein, aber wir tauschen. Dann sind Sie Fahrgast und dürfen auch eine Maske tragen. Und ich fahre. Nehmen Sie bitte im Funk Platz. Ja, mir bist du Weichtiger. Du hast doch keine Ahnung, wie man ein Taxi fährt. Kein Problem. Ich habe auch keine Ahnung, wie man ein Ministerium leitet. Und ich mache es trotzdem. Gut, musst du wissen, du bist alt genug, ne? Hier, eine Maske für Sie. So, Seitenblick und los. Sag mal, dein Lappen hast du auch von der Domschießbude, oder was? Hoppala. Aua, was bremst du hier wie so ein Müllwagen? das gibt's doch nicht. Polizeikontrolle. Guten Tag, Sie wissen, dass Sie am Steuer keine Maske tragen dürfen? Ja, aber unter virologischen Aspekten ist ein Maskenverbot kontraindiziert. Im Sinne einer Eindämmung neuer Varianten. Na, dann fahren Sie mal weiter. <lacht>
0: hey! Wo lässt du den denn weiterfahren? Du, ich konnte nicht mehr. Der Taxifahrer, der klingt genau wie der Lauterbach.
1: <lacht> Wir haben extra noch mal eine Nachzählung durchgeführt. Ja, alle Satire-Stücke für heute sind weg. Das bedeutet... Ihrer Debatte
11: folgend, würde ich sagen,
1: nichts auf der Hand, was naheliegt. Ja, genau. Das war die Intensivstation für diese Woche. Mit dabei waren Stefan Fritsche, Peter Stein, Hartmut Grabe, Richard Berkowski, Stephanie Ray, Antonia von Romatowski, Axel Naumer, René Pascal Weiß, Thomas Hanig, Marco Grün, Uli Winters, Beke Schulmann, Tarek Yusbaschi und mein Name ist Torben Pöhls in der Technik Florian Teichmann. Wir sind alle vereint in der großen Satire-Koalition und uns alle sehen Sie nicht am Donnerstag um 22.50 Uhr im 1. Dafür aber Christian Ehring mit der neuen Ausgabe unserer Schwestersendung extra 3. Also ganz viele Gründe, dort einzuschalten. Und bitte nicht vergessen, am 14.02. ist Valentinstag. Wenn Sie Ihrer oder Ihrem Liebsten etwas schenken wollen, dann bitte, bitte, bitte aktuell keine Ballonfahrt über Nordamerika. Denken Sie ans Flievertüt. Bleiben Sie lieber bodenständig und auf der breiten Seite des Lebens. <lacht>
12: Schatz,
8: von NDR Info.